0: おはようございます黒です、えー、今日も nft 教室ライブやっていきたいと思いますまあこのなんでしょうね nft 教室ライブっていう番組というか<笑>名前はまあまあ半年以上去年の5月6月だからもう割と8か月9か月ぐらいやってきてるのかうんでまあこのライブ配信は何かというと、まあ、僕がただただ大好きな NFT の話をひたすらするという<笑>そういうライブ配信ですねあとは何でしょうね、まあ、いろんな目的があって一つは3つと言いましょうここはあえてね3つ目的があってこの NFT 教室ライブというのは一つ目は僕自身が NFT についてこう話していくことによって、えー、僕自身が NFT に対しての造形をもっと深めたいと、うん、でもしそこでね、えー、来てくださった方が、えー、質問とかを、うん、してくれたときにそれにちゃんとこう答えられるかどうかっていうその答えられなかったときにあそこに対しての知識がまだ自分には足りないんだとじゃもっと深めていきたいなっていうことで、まあ、学びになりますよねだから一つは自分のため。2つ目はこのスタンド FM という僕のまあそうですねもう2年ぐらい発信しているこのプラットフォームの中でそのやっぱ NFT をちょっとやってみたいな、えー、興味があるなやでもなっていうようなそういう NFT 予備軍 NFT プレイヤー予備軍が結構いると僕は踏んでいて、うんでえー、とライブ配信ってそのスタンド FM においてはやっぱりこう新しい人とつながる、えー、結構きっかけになる部分だと思うんですよね。うん、で時に、うん、このライブ配信という、うん、まあともするともしかしたらこう初めましての方に会えるようなこの場所で NFT 教室というのを、まあ、とにかくそう休日、うん、の朝のこの時間にやり続けることによって、うん、新しい NFT プレイヤーが発掘できるかもしれないっていう、うんまあ、そんな思いでやっています。じゃあ3つ目何なの<笑> 1つ,、ね、つは自分のため2つ目は、えー、そうですねスタンド FM という場所で、まあ、NFT にこう興味があるよっていう方、うん、それをこう捕まえるというか<笑>キャッチアップするため3つ目はあれですね、えー、僕自身が NFT フォトグラファー NFT クリエイターとして活動しているので、うん、まあ最終的にはそのいわゆる自分の作品のファンとか、えー、ホルダーさんになっていったらいいなっていう、まあ、そういう、うん、プラスアルファの打算もあったり、えー、しますねそんなところかな、はい。ということでですね今日のトークテーマとしては、えー、共同幻想とと NFT という話をしていきたいと思いますんとね僕はこう NFT 始めて1年ぐらいが経つんですけれども、あのー、実際に日本円ですね日本円で、えーまあ、仮想通貨に変えたのって30万円弱ぐらいなんです、うん、この1年間で30万円弱でも実際に、えー、仮想通貨でやり取りをしている額で言うと多分100万は超えてるんじゃないかなと思うんですね、うん、実際の日本円としての持ち出しとしては30万円しかもその、えー、日本円を仮想通貨取引所もしくは、えー、メタマスクに、えー、直接クレカ決済で、えー、イーサを入金最後にしたのが昨年の多分ね2022年の5月ぐらいかなが多分最後なんです、まあ、トランザクションを遡ったり仮想通貨取引所を遡ってあの確定申告ですねあの無事に確定申告 NFT に関わる確定申告を終えたんですけどもいろいろ収支計算をしていく中で、本当にそうですね。昨年の4月、5月ぐらいで、日本円の,その入金っていうのかな、うん。それはストップしていますね。だから、結局、その後、仮想通貨のみ、自分のウォレットの中にある仮想通貨のみで売買をして楽しんでいるっていうところですね。そんなところから、ふと共同幻想、もしくは仮想の価値。まあなんかね、この辺りのね、えー、話をちょっと深めていきたいななんてことを、えー、と思いました、うん、だからまあ僕は、まあ、娘まあそうですね子育てど真ん中でいわゆるそのお小遣い制のパパ<笑>なんですねもう毎月本当にビビたるビビたる縁で<笑>やってるんですけどもそんな中でそんな中で僕がやっぱりそのね、うん、NFT をこう楽しんでいくまあ NFT の楽しみ方ねいろいろあると思うんですけどやっぱりあの NFT も欲しいな、うん、この NFT も買ってみたいなっていうふうにやっぱりなりますよね NFT を始めると、うんで。特に始めたばかりの頃ってよく言われてたのが NFT1 つ買うと2つ目欲しくなるよ2つ目買うと3つ目4つ目って本当に沼っていくよみたいなことは言われていて案の定やっぱりね、うん、ちょうど1年前ぐらいっていうのはあ本当だなんかあの NFT も欲しいなあこれも欲しくなってきたみたいな感じでこれいくらお金があっても足りないじゃん。うん、いくら仮想通貨あっても足りないじゃんとかって思いながら、うん、でも僕はまあなんていうのかなその仮想通貨ではなくて日本円、まあ、法定通貨で言うと毎月決まったお金しかないと、うん、あニッケルさんグモーニングあら珍しいえっとね僕ねえっと土日は基本そうですね土日とあとこういう今日みたいな祝日の朝はこの6時台はねあのライブ配信をいつもしてるんですそうそうそうだからあのニッケルさんとねここでばったりは珍しいんですけど僕としてはいつもこの時間にライブ配信でここにいます<笑>もう2年近くここにいつもこの時間帯はねいるんですけれどもそうそうそうあのニッケルさんあれいいっすねあのファンアートねかどうせやったらあのファンアート火つけたいですよねうんそうで今日はそうそう今日休日ね天皇誕生日ですよ、まあ、天皇誕生日と言いつつね、うん、まあ僕は少なくともどううなんでしょうその愛国心の類いとかうんねその国民の祝日、うん、この日本を祝うっていう気持ちがどこまで<笑>あるのかっていうと、うん、まああんまりそうですねそこまでじゃないのかなっていうねただただ休日としてしか捉えていない自分がいたりして、うん、まあまあまあ話を戻しましょう。そうということでそう僕はお小遣い性のパパであると、うん。だから毎月本当にビビたる、えーお金お金って言っても、まあ、日本円ですね日本円としてしかないんだけれどもでもこの1年間本当にだからたぶん百何十万ぐらいのトータル結局売買売買とか含み益も含めてかなうんねえー、ニッケルさん出勤なので失礼しますありがとうございますそっかお仕事かそっかそっかそうですよね皆さんがねお休みってわけじゃないんだよなニッケルさんお気をつけていってらっしゃい<笑>はいということでねうんそうだからその共同幻想っていうところを話をね進めたいと思うんですけれども結局だから日本円としては僕は30万円ぐらいしか結局使っていなくてうんあとはそのウォレットの中にある仮想通貨のみでやり取り取をして楽しんでいますでもそうですね持っている NFT の,その含み益とかで言ったらもう百数十万とか多分いっていてうんでそれがなぜそういうことが起きるかというと。うん結局僕は NFT クリエーターとしても、えーまあ、活動をしていてそれれが大きいいかもしれないですね、うんまあ、毎月のように自分の,その NFT フォトコレクション、まあ、今は炎の写真じゃね、えー、炎の写真じゃねというものをね、うんまあ、メインでやってるんですけれども、まあ、そこの収益が毎月、うん、いくらかあるので、まあ、それがまず、ねうん、資本になりますよね。NFT をこう買うため買うためというか、うん、その毎月、えー、仮想通貨まるいい a が入ってくるというのがまず一つあるあとは NFT っていうものは結局投機性投資性ってものを帯びているので、えー、ほぼほぼ数百円で買った NFT が、えー、本当にものの数分数十分、えー、数日の間に何万円とか。ともするとと何十万円とかもっと長い目で見ると何百万円みたいな価値まで価格まで上がることっていうのが、まあ、少なくないんですね。うん、で僕自身もこの1年間でうーん何度もありましたね。やっぱりほんとほぼほぼ数百円で、まあ、フリーミントって言ったりとかして、うんまあ、ミントっていうのはあれですね、えー、その NFT を何て言うんでしょうねこの世にこう生成すするイイメメーージジ、うん、作り出すイメージがまあミント、まあ、そこに価格値段をつけてこう売り出すのをリストって言ったりするんですけどそうフリーミントほぼほぼタダで NFT をこうゲットするうん、まあ、それをするためにねそのいわゆるその優先購入権としてのアローリスト AL って言われたりもしますけどそのアローリストをいかにゲットするかうんなんかそこに注力してなんかそこそのためになんかね日々奔走して。そそれこそいろんなディスコードを回ってね、うん、どうやってアローリストをこうゲットしようと、ね、それでこう疲れ果ててしまうなんて人もうん少なからずいたりして僕も一時やっぱそういう時期ありましたよねいかにアローリストをゲットするかでも結局気づくんですよねそこに本質的な、うん、価値や意味っていうのはないんじゃないかな確かにそれでねうん利益は出るかもしれない。まあ、そういうい意味で NFT を投資として、うん、いわゆるもう投資家として NFT を見ていくのであればそのねアローリストを獲得して、うん、なるべく安い価格で、NF、注目の NFT を買って、うん、で利益が上がったところで、えー、利益確定、うんまあ、確かにそれで投資としてはね成立していくかもしれないですけどただ、まあ、ボラティリティ価格の変動が結構激しかったりもするので、うん、どうなんでしょうね。まあかなりリスキーっちゃリスキーかもしれないですよね。うん、だから本当に、うん、ある程度そうですね、安定して投資をしていくのであれば、うん、まあそれこそ<笑>あのー、S&P500 とかね、うん、そういう投資信託とか、まあ株とか、まあニーサとかもそうか、うん、そういう方が安定しているのかもしれない。だから、うん、この NFT で稼ごうみたいなのをあんまり主眼に置くとなん。っていうのかなちょっと、うん、また疲弊してしまう、うん、NFT の本質的な面白さとはすずれてしまうようなね、えー、気もしているんですね。と、うん、その前に話を戻していくとそうそんな感じでやっぱり投機性投資性があるので、うん、結構そのね数百円で買ったものが数万円とかになってで僕もそれをこう、まあ、転売することによって得た仮想通貨で、うん、他のまあね、型の作品を買ったり他のプロジェクトの NFT を買ったりみたいな感じでまあなんか楽しんでいると、うん、なのでもう昨年の5月ぐらいが最後の入金ですね日本円としての入金はそこでおわストップしていると。で思った時にものすごくねこの共同幻想っていうものが自分の中でワードとして浮かんできてうん、まあ、もちろんその日本円というかまあ法定通貨もまあ共同幻想ですね共同幻想の最たるものがこのお金。お金っていうところでみんながそのね例えば一万円札一万円札この紙きれいに一万円という価値があると信じているからそこに一万円としての役割が成立して一万円を差し出した時に一万円分の価値のものとまあ、投下交換がでできるわけですよね、まあ、お金っていうのは共同幻想で成り立っているだからこのよく話としてじゃあ一万円札をアマゾンの奥地に持っていって、えー、そこのね原、うん、住民の方に差し出したところで破られて終わりだと<笑>そう結局だからのの価値ってていいうのは共同幻想が下支えをしている、まあ、中にはねその希少性というものが、うん、シンプルにその価値に、えー、なっている場合もあるんだけれども。うん、お金っていうのは本当に共同幻想で成り立っている仮想通貨もそうですよね仮想通貨っていうものも結局まあ仮想っていうまあぐらい、まあ、だから形なき通貨であるとでもそこに、えー、これは価値があるものだ価値が上がっていくに違いないっていうふうに多くの人がそこに幻想を抱いているから仮想通貨に価値があると、えー、今日現在だと1 e ーサ。e ーサっていうのは ETH ですねいいろろ仮想通貨の単位ビットコインとかあとは何があるまあいろいろありますけどもうんイーサー1イーサーがね22万ぐらいかな大体まあ約1年前はね確かね1イーサーが3四4 0ぐらいあった気がしますね2021年代とかだと1イーサーが50万円とかなんかそれぐらいだったっていうまあ、当時二、ね、2021年代は僕は NFT まだ触れていないのでその当時はね、うん、過去の情報としてしか知らないんだけどだいぶ違いますよね体感値としてね、うん、そうそうだからまあこの NFT に関わるところでその仮想通貨自体のまあ価格レートっていうものもまあ変動を常にしている、まあ、ボ,ラタリボラテリティって言ったりもしますけどねそうそうなので、えー、っと何の話でしたっけ<笑>何の話を言いましたっけちょいちょいねこのライブ配信中ね話しながらあっちゃこっち行くからね、まあ、楽しいんですけどね楽しいは楽しいんだけど何の話してたっけなってことをねちょいちょいなっちゃうんですよね。うん、でそう変動していくよっていう,そう共同幻想ですかうん仮想通貨に価値があるとうんみんなが思うからその成り立っているとと思った時にちょっとねおままごとをしているような感覚にふとねおふと感じたんですよね。うん、だから法定通貨も共同幻想ではあるんだけれどもまだ法定通貨の方がうんもうちょっとこう実感があるというかうん確からしさがあるんだけど、まあ、デジタル上のお金として仮想通貨をウ、ね、ォレットからウォレット移動させたいとかってなんかまあ実体がないのでなんかふわっとしかもそんな中で NFT ってものが、まあ、これもね、えー、リアルに目の前にあるものじゃないですよねノンファンジブルトークン。まあ、非代替性価値、まあ、その替えのきかない価値っていう日本語訳される、まあ、それじゃ意味わかんないから<笑>まあ NFT っていうのはそうねうん結局まあ手段なんだけれどもじゃあどんな手段かっていうと今までまあ価値を担保できなかったデジタルデータ画像とか、まあ、音楽音声とかもそうかな動画とかもそうかもねとにかくデジタルデータにいくらでもコピーができるのでそこに希少性ってものがなかった。だからそこに価値が生まれなかったんだけれどもそのブロックチェーンという技術をそこに絡めることによってこの画像データこの画像データが世界に一つしかありませんっていう風な結局コピーはできるからこの画像データ JPEG 画像とかねそういったものはいくらでもコピーができるからこのように一つとは言えないんだけれどもこの画像データの所有者もっと言うと保有者ってっていうらしいですね NFT に関しては所有ではなくて保有この画像の保有者はこの人ですっていう情報をブロックチェーンに刻み込むことによってそこに、えー、唯一無二の価値を生んでいるっていうそういう構造難しいですね難しいですねこの辺はねこの辺はねやっぱりあの NFT を実際に保有しているとか持ったことがあるっていう状態じゃないとこのねなんか意味合いって多分伝わらないんですよねこれはすごく伝わるこの NFT 教室ライブでよく言ってるんですけどこれはねもうやっぱりぜひ自分で見身に切って、うん、あの NFT を買って保有して例えばそれをアイコンにしてみるとかなんかねそうそれをねし,してみないと最終的にはねこの意味合いってね伝わらないんなって思いますね、うん、そうだからそのデデジタルデータルーーとしてははコピーはできちゃう、うん、JPEG 画像その NFT っていうのは結局、うん、JPEG 画像をこう、まあ、貼り付けてるようなイメージなのでそ,うだからその画像の部分っていうのはいくらでもコピーができてしまうからこれまでの、ね、デジタルデータと同じなんだけれどもこの画像を保有してる人は今この人ですよっていう情報をブロックチェーンに刻み込んでいるでそのブロックチェーンっていうのは基本的に改ざんができない、うん、後から書き換えすることができないとされている技術なのでそうだからそこに、えー、デジタルデータなんだけれども唯一無二の価値が生まれている、うん。っていうことなんですよね。でその JPEG 画像が、うん、いくらでもコピーできるのでどういうことかっていうとその NFT っていうのはえっ、ー、とオンチェーンっていうのとオフチェーンっていう考え方があってその画像ですね絵柄の部分画像の部分、まあ、JPEG とかその、J まあ、画像で JPEG で言うんだったらその画像みたいなものがそのブロックチェーン上にもうそのものがもう組み込まれている NFT と画像の部分 JPEG の部分はブロックチェーンに組み込まれていないよっていうオフチェーンと2つあるんですね。これめちゃくちゃマニアックな話になってるけどまあいいか NFT 教室だからね<笑>フルオンチェーンっていうのは全部その本当にブロックチェーン上でそのいわゆる数列として組み込まれているデータその絵柄画像の部分も全部ブロックチェーン上にあるこれは本当に未来英語まあだからなんだろうイーサリアムチェーンがぶっ飛ばない限りあのまあこの地球上のありとあらゆるえパソコンとかそのコンピューターが全部ぶっ飛ばない限りまあ一生残り続けていくわけですねその画像っていうのはアートとしてのものは。ただほぼほぼの今の NFT っていうのはオフチェーンと呼ばれていて絵柄の部分画像の部分、まあ、音楽でもいいし音声でもいいけどそのデジタルデータの何のていうかな上に乗っかってる画像の部分はブロックチェーンに刻み込まれてないのだからあくまでもブロックチェーンに刻み込んでいるのはこの NFT データを生成したミントした人は誰か今この NFT を保有している人は誰かそしてこの参照している画像を参照している参照元はどこかっていうその情報だけがブロックチェーンに刻み込まれているので。そのの画像の部分 JPEG の部分が例えば、えー、と別のどっかで、ね、サーバーに保存されていてそのサーバーがぶっ飛んじゃった場合どういう状況でぶっ飛ぶのかわかんないけど場合っていうのはその今まで絵柄がこう見えていたある NFT がねこうあるとしてそこに、うん、でもその画像が参照元が吹っ飛んでしまうといわゆるその見た目の部分が404。画像を見当たりませんみたいな状況になってしまうのが今のほぼほぼの NFT なんですよね。うん、まあなんでこういうことがあるかと起きているかというと,、えー、と結局ブロックチェーン上でいろいろ稼働させていく、まあ、トランザクションって言ったりしますね。うん、そのブロックチェーンを生成していく書き込んでいく作業これっていうのが、まあ、お金がかかるんですね。ガス代と呼ばれるんですけど、まあ、手数料的なものかな。うんそうがかかるので、えー、画像そのものをブロックチェーン上で生成しようとすると、うん、すごく大、まあ、そもそも、えー、その技術が必要だというところあマ栗ジュさんおはようございますいえいえおはようございます言ってもまだ7時なんですけどね<笑>まあ今日もちょっとかなりマニアックな、あのー、話を NFT 教室っぽいマニアックな話をしております。今ちょうどしててててていいたのはね NFT って言っ言も大きく2種類に分かれていてえー、いわゆる例えばね栗まんじゅうさんが保有してくださっている僕のその炎の写真ジェネの「フェニックス」その画像っていうのはブロックチェーンにそのまま刻み込まれている画像ではないよっていうブロックチェーン上にうんなんかなんていうのかな上にポンとうん後から貼り付けたような JPEG 画像なんですっていう,うんところでそうだからなんていうのかなうんまあそういう意味ではコピーがでできてしまう画像に変わわりはないわけですよね、うん、そうそうだから画像 JPEG の画像画像的な部分も全部ブロックチェーン上にあるわけではないのでそ,う、うん、その画像をどっか,からかの、ね、サーバーから参照している状態の参照元の、えー、情報がブロックチェーンに刻み込まれているそれをだからフルオンチェーンというのとオフチェーンという言い方が、うん、そうそうそう栗林さんフルオンそうそうフルオンチェーン全部オンチェーンイーサリアムチェーンとかポリゴンチェーンとかソラーナチェーンとか、うん、そのチェーンに全部情報が要はあのブロックチェーンの,そのスマートコントラクトっていう、まあ、コントラクトってまあ契約とかね、うんまあ、そういった意味がありますけど。うん A をしたら B になってそうすると C がスタート動きますみたいなそういうのを、まあ、全部こうプログラミングしていくんですもう僕は全然その辺りは全くもう疎いので詳しくは分かんないですけどそのソリディティとかいうなんかそういう、まあ、プログラミング言語みたいなものをこう必要とするらしいんですね。うん、でそのうーんとプロググラミング言ここで全部その絵柄も全部ですよね絵柄も全部数列でこう打ち込んでいくとんそのフルオンチェーンとしてその見た目のの画画像像でですよね画像的なものも生成できるとでもこれってまあ一般的ではないしうんあとはやっぱりすごくガス代がかかってしまう手数料がかかってしまうそのトランザクションというブロックチェーンを生成するたんびにそのトランザクションですよねまあ、やり取り。でそこにガス代がかかってきてしまうので今のほぼほぼの NFT っていうのはオフチェーン画像の部分はあくまでも別のサーバーから参照していますよなのでブロックチェーンに刻み込まれているのは例えばこの炎の写真ジェネのこのフェ,フェニックスこのデータこの NFT ですよねこの NFT を作ったのは黒僕です。で今こののの、えー、シャープ何番のフェニックスの NFT を保有しているのはクリマンジュさんですっていう情報がクリ、えー、とブロックチェーンに刻み込まれている。ややこしいですね。<笑>ややこしい。うん、この話は本当にややこしいし、本当にこれはねやっぱり何でしょうね。話だけ聞いていてもピンとこない。うん、で今じゃあフルオンチェーンのものってどれぐらいあるかまあその割合ではちょっと言えないというかわかんないですけど、例えば、えー、そうですねここ最近で言うとえー、と。ピーナウンズ日本でいうと P ナウンズっていうのがありますね。まあ、パジさんを主軸とした、えーまあ、ナウンズのん,ん,なんだろうな日本バージョンみたいな。でナウンズって何かっていうと、まあ、DAO という話も絡んでくるんですけれども、えー、と DAO というのはディセントラライズドオートノマス・オーガナイゼーションという分散型ん自立分散型組織ですね自立分散型組織。この話もまたややこしいんですがそこを一旦飛ばしてナウンズというものが、まあ、海外でそういう、まあ、なんだろう NFT プロジェクトというのかな、まあ、そういうものがあります。今話したように全部ブロックチェーン上で完結をしていて毎日1体ずつそのスマートコントラクトあらかじめ組み込まれたその設定によって毎日1体の、まあ、ドット絵のようなう、まあ、画像が生成されるんですね。まあミントされるんですね。もうそれは全部自動で組み込まれてるんです。全部自動。誰かが手動でやってるわけじゃなくて、もう勝手に毎日、えー、生成されます。で、それが毎日オークションにかけられるんですね。うん、で、どれぐらい？何十万？うん。本当に毎,毎日何十万とかともすると何百万とかで落札をされていて、で、そのうん落札されたお金がトレジャリーウォレットって言って共同のお財布みたいな感じですねみんなのお財布そのナウンズというプロジェクトの共同のお財布にその落札されたお金がどんどん入っていくんですね。でじゃあそこに溜まっていったお金をどうするかっていうとその毎日、えー、生成され続けているナウンズという NFT を持っているナウンっていうオーナーの名前オーナーの何だろう名前というかオーナーのことをナウンって呼ぶんだったかなそのナウンの人たちがじゃあその共同のお財布に入っているお金の使い道を投票して決めていくと、まあ、提案して投票して決めていくとでどうやって投票できるかっていうとその毎日生成されるナウンズというその NFT を保有している数によって投票数が決まってくるとうん。っていうことを、うん、まあやってるのがナウンスですねでそこに今だから何十億とか多分入ってるのかな確かねもっとかなうんまあとにかくべらぼうなお金があってそれは本当にもうフルオンチェーンで全部されているともう自動的にそういうふうに、えー、スマートコントラクト、うん、でまあそのなんだろうな形作られているわけですよね。だからまあ今のところ、はいそうまあ、究極の DAO は、まあ、ビットコインになるのかもしれませんが仮想通貨のねビットコイン。うん、でもその NFT を絡めた DAO でいうのであれば今のところナウンスというのが、うんまあ、DAO に近い形、うん、そこにあるのが結局 DAO っていうのが中央にあるのが、えー、まあ人ではなくてそのスマートコントラクト中央にあるものが、うんまあ、管理しているものがまあ AI とか、まあ、そういうイメージですね。ややこしいですねそそうそうなので今そう,そうですね僕がパッと思いつく、うんまあ、フルオンチェーンの NFT といえばそのナウンズあとはまあ日本でいうとそれの、うん、そのナウンズがやっぱりね一人で買える額ではなかったりするからみんなでお金を持ち寄ってそのナウンズを買って日本からもそのね本家のナウンズにまあ影響力というかいろいろ提案をしてみましょうっていうプロジェクトが P ナウンズ。うんあとは「異世界バトル」というフルオンチェーンゲームがあってまあ、かなりね時間をかけてやっているところでまだ今メインのローンチうーんまあほぼほぼまだちゃんとはされてないんだけどもそれも全部ゲームのキャラクターの画像 NFT とかっていうものも全部フルオンチェーンで生成されています。うんゲームをするたびに今は何か数千円とかかかるようなねそれはやっぱりフルオンチェーン上のものなのでそうガス代がかかってきてしまう,うんそんな感じのところですよね。ちょっと水分補給しますうんということでちょっと話を戻していくとまあ今日のトークテーマである共同幻想と NFT っていうところで。まあ、僕が、ね、この1年間 NFT 触れてきてまあ日本円として持ち出したのは30万円ぐらいでもそれも昨年の4月5月ぐらいでもうストップしていてもうそこからは何でしょうね自分の NFT コレクションを売ったまあ利益収益とか、うん、あとは自分がその買った NFT をまあ転売価値が上がったところでこう売って転売して得たお金でまた新しい NFT を買ってみたいなそういう感じで。なんだろうな、その楽しんでいるので、うーん、まあなんかね形なきおままごとをしているような感覚にもたまになるんですよね。仮想通貨自体が実体がないしで、NFT というものもまあ実体がないので、うーん、なんかね、いやこれ本当に共同幻想の極みだなとことはね思いますね。えクリマンジさんがコメントで最近池原さんのやってませんでしたっけ ？cn ああはいはい、cn ナウンズね。それもありましたね。cn ナウンズ、うん、うんうん。ありがとうございます。そうそう、それ忘れてた。<笑>そう。そのナウンズという仕組みを使って、うん、池原さんがねえー、まあ、ファウンダーである創設者であるクリプト忍者という。まあ、日本のね。nt f プロジェクトがあってそのクリプト忍者の？まあ、なんだろうまあコミュニティダオがまが、あ、忍者ダオという今どれぐらいの5万人ぐらいのかなすごいですよね、まあ、国内最大の、うん、NFT コミュニティだと思うんですけど、うん、そこでいろんなこうプロジェクトクリプト忍者という忍者のね、まあ、IP を使って、まあ、CC0 クリエイターコモンズ0も自由にこのクリプト忍者という IP を使って二、まあ、次創作三、うん、次創作とか。ビジネスやってくださいねやっちゃってくださいねっていう風に訴われているのでいろんなプロジェクトが、まあ、派生している、まあ、その中で一番、まあ、最たるものは CNP クリプト僕もあのオーナーではあるんですけども CNP でここ最近はね昨日もあったかな LINENFTLINENFT でこのクリプト忍者パートナーズ、うん、もう第2弾即完売みたいなね、うん、もうさすがの打ち手だなと思うんですけど。それのクリプト忍者のとクリプト忍者の IP を使ったナウンズ毎日かな、うんえーまあ、自動生成されていきますクリプト忍者の IP を使ったこう、まあ、ドット絵みたいなものですねで。それを落札してで落札された金額がそのクリプト忍者ナウンズの。クリプトニンジャナウンズのトレジャリーボレット共同のお財布にお金が入っていってそのお金をそのクリプトニンジャナウンズを所有して保有している人たちで投票して使い道を決めていくっていう、うん、ありましたねクリマンジュさん結構追ってますねおおか嬉しいな<笑>、えー、そしてクリマンジュさんコメントで「LINE の和」お迎えできましたおおすごいマジっすかすごいすごい僕はねあのー、追ってない<笑>追ってないっていうかうんまあなんかね前回もそうだし今回もそうだけどお昼の12時とかですよね普通に仕事してたりして、まあ、とてもじゃないけどね授業中なので無理だなっていう<笑>授業中にちょっとね NFT カうのは無理ですよねお鳴るみですか栗まんじゅうさんお僕もねあの CNP の、あのー、僕の持ってる CNP は鳴るみなのでええー、そうなんだいいっすねえだって早押し合戦でしょえすごいな、ね、買えない人続出の中クリマンューさん買えてるんだうんうん、まあ、LINENFT についてもちょっと触れておきましょうかあのー、じゃあ今その CNP クリプト忍者パートナーズとかがねその LINENFT に展開してるのは何かというと<笑>クリマンューさん12時にスマホ開いて待機おーすごいしかもスマホで言ってるんだいいっすねクリマンューさんもういよいよね NFT プレイヤーとして。楽うんまあまあまあなんかおこ、うん、がましいかもしれないけどねこうして NFT 教室ライブとかを、まあ、淡々と、まあ、やっていっている中でそうしてね、うんまあ、もちろん僕が全てをね、うん、なんだろう僕のおかげでとか別にそんな風に思わないけどまたこのライブとかを、ね、きっかけにそうやってなんか NFT をこう楽しんでくださる方がねこう増えていくっていうのはやっぱり嬉しいですよね。そうでえっと、じゃあ LINENFT になぜ展開しているかというと結局、この NFT という市場クリ,プトうクリプトという世界、うん、世界というのがやっぱり一般からするとかなりやっぱ障壁がありますよね、うん。やっぱり簡単に踏み込めないものがあるでその一つとしてはやっぱりメタマスクですよね仮想通貨ウォレットメタマスクを準備する。まあ、ここのハードルがかなりやっぱあって1年前に比べると割とその日本語対応してきたりだとか、うん、NFT をこう売買するマーケットプレイスオープンシー、うん、まあオープンシー以外もありますしまあ今ね、えー、ブラーという別のマーケットプレイスにちょっとこうやばいんじゃないか押されてるんじゃないかオープンシーかなり危機なんじゃないかとかね言われてますけどまあ一番こう使われてるオープンシーうん。もう、まあ、だいぶ日本語に対応してきたりだとかしているんだけれどもとはいえやっぱりまだまだ障壁がありますよね、うん、なので LINENFT っていうのは LINE アカウントがあって LINE アカウントがありさえすれば確か買えるんでしたっけちょっと僕 LINENFT を買ったことがないので実体験としてはお話しできないんですけれども LINENFT はじゃあ何がどう違うかっていうと。今僕がずっと話してきている NFT っていうのは基本的に、えー、とパブリックチェーン世界でつながっているブロックチェーン上にある NFT ですね。LINENFT っていうのは何かっていうとうん、まあ、プライベートチェーンって呼ばれたりしてその世界中とつながっている NFT あブロックチェーンではない、うん、割とこうまあ何ていうのかな部分的につながっているブロックチェーン、うん、がそう。LINE、えー、NFT ですね、まあ、プライベーートチェーンと言われてる、うん、なのでそのいわゆるパブリックチェーン世界中とつながっているそのイーサリアムチェーンとかポリゴンチェーンとか、えー、そういったうんところにいきなり入るのはハードルが高いとでも LINENFT だったら今栗林さんがねコメントいただきましたけど LINE は日本円 l i n e イ決済できますのでサクッとできましたいやそうなんですよねだからそんな感じで参入消費がやっぱり下がる感じありますよね。クリマンジューさんね。うん。メタマスクボレットを、うん、作ってとかっていうってことはあれかな。うん、クリマンジューさんあのそのライン NFT で昨日ゲットした CNP の鳴る神っていうのはプライベートチェーンでしょ。でそのゲットした鳴る神って今クリマンジューさんの。どこにあるのウォレットどこに入ってるんですかウォレットに入ってるメタマスクウォレットに入っていやでもメタマスクは連携とかしてないのか日本円 LINEPay 決済できるもしよかったら教えてくださいうんそうやっぱ自分でねやっぱりやってみりゃいいんだろうけどうん、まあ、なかなかそうね LINE ウォレットか LINE ウ,ウォレットはあれですか,かん、まあ、割とサクッと作れる感じなんですかうん。LINE ウォレットね。そうか、また別なんだよね。そろそまあ、そりゃそうか。ブロックチェーンとしては繋がってないですもんね。そのパブリックチェーンとね、プライベートチェーンの別だからね。別の路線ですもんね。電車で言うんだったら、うんうん。そうですね。だから NFTDV、だからい、N、えっ、ー、と、LINENFT とか、<笑>あとは、えー、とは楽楽天 NFT とか、まあ、その楽天 NFT NFT かそのもプライベーートチェーンですねあれパブリックチェーンじゃなくて世界とつながってるわけじゃないので,でそれが出た時最初いやどうせやったら世界とつながってるパブリックで行こうぜみたいな批判もあったけど一方でまず LINENFT を買ってみる、うん、まず楽天 NFT を買ってみるで NFT ってものがなんとなくこうあこういう感じなんだなっていうところからじゃあ世界中でつながってるパブリックチェーンイーサリアムチェーンの方に挑戦してみよう仮想通貨を使って買ってみようみたいなふうにん,んだろうな NFT 人口ってものがパブリックチェーンの方での NFT 人口がね増えていったらいいよねっていうそういう意味では今国前寿さんがねコメントくださったみたいに NFT デビューに、まあ、LINE っていうのはいいよねっていう話ですよ、ねまあ、NFT 教室とかをねやってるんだったらやっぱ LINENFT もそうね経験した方がいいっすよね<笑>そりゃそうだよね、まあ、そりゃそうですよねうんそっかそっか LINE ウォレット、うん、っていうものがあるんですねそうだからねこの辺がまあまあまあだからうんやっぱりね日本円でで買えるっていううのは大きいですよね、うん仮想通貨を用意するっていうのはすごく難しいなと思いますけどうんクリマンジュさんがライン BX ウォレットです。仮想通貨の購入はラインラインピップマックスですね。うん、んなるほどね。この辺とかもね、今すごいクリマンジュさんから教えていただいてすごくあの逆に<笑>いつも自分がねこう一方的に話すばっかりで、えー、なんか教えてる立場みたいな感じがちょっとどうしてもあるからですけど、やっぱりじ実際に触れてみないいとと理解難しいところありますよね僕自身がだから LINENFT をまだ未体験というところで今ね栗まんじゅさんから教えていただいてあなるほどそういう構造なんだなっていうねある程度こ知識理解としては、うん、できたとしてもね体感値としては伴わないからやっぱ大事ですよね体感してみるってね。うん、ただどうしてもね、まあ、どうしてもというかうんまあこれはこればっかりはというところでその、まあ、本家の CNP をも、ね、保有していたりだとか、まあ、そもそも今そのパブリックチェーンイーサリアムチェーンの方とかで、まあ、楽しんでいるからその、まあ、言葉を選ばずに言うのであればもうちょっとこうね、うん、縮小されたバージョンですよね LINENFT だから、まあ、なんかそっちにこうクリック戦争してまでっていうのはちょっと正直あるかもしれないですね自分としてはね。うんそうそうでもなんかいろいろこうまあだからあとまあそとですねクリプト忍者うんクリプト忍者系列でとにかくコレクションしたいっていうねまあそういう方々もね多分ね使っていたりとかもするし、うんえー、くりまんじゅうさんとりあえずいろいろな購入の仕方も知りたいので最近はヘキサとかも使ってみましたおーいいですね僕ねヘキサもねだからね結局ね買ったことはないんですよね、うん、だからそもそもなんだろうなまあこれも言い方悪いかもしれないけど、まあヘキサもあれ、えっ、ー、と結局自分が保有している状態じゃないんですよね確かね。まあこれもちょっとあの自分が体感していないので自分ごととしては話せなくて恐縮なんですけど、もしよければクルマジュさんあの補完をしていただければと思うんですが、うんヘキサも結局あれ日本円で買えますもんね。うん、でヘキサで扱われている NFT っていうのはパブリックチェーンとあれはつながってるんですよね。でも保有しているのはあくまでも自分ではなくてヘキサなんですよねね確かねそうそう代わりにこう保有してもらってるイメージ合ってるかなうんですよねそうそうそう、うん、まあだからなんだろうなうんまあやっぱ日本円仮想通貨っていうところに多分かなりハードルが高まってしまうと思うので日本円で買えるよっていうなんかそうですねその入り口としてはすごくそのヘキサとか LINENFT、うん、楽天 NFT っていうのは、まあ、すごくありなんだの新規参入者 NFT っていうものにまず触れてみる、うん、でゆくゆくはそのクリプトの世界、うん、パブリックチェーンの NFT に、うん、こう興味を持っていってもらう動線としてはすごくいいんだろうなってことはねすごく思いますね。そうそうそうただ前もね,なんかねどっかでねうん話になったのが結局そのまあ英語ほぼほぼだから英語が使われていてちょっと参入障壁が高い感じとかその仮想通貨じゃないと買えないみたいなそういうところにどこか何んんて呼べかなマニアックさというかうんなんかワクワクするみたいなところも一定数あるような気もしますねそのパブリックチェーンのねイーサリアムチェーンとか。ポリゴンジェーンとか、うん、の、うん、NFT がやっぱりワクワクするっていうところはあるかもしれないですね。うん、日本円で買えるってところがどうしてもやっぱりなんだろうな途端に現実味を帯びるっていうだからまさに今日のトークテーマである「共同幻想、うん」なんか仮想的な何かっていうのは、うん、もしかしたらその現実と少しこう乖離している感覚だから実体が仮想通貨って実体がないし NFT ってものもあるし実体がないんだけれどもなんかそれをこううん、扱っていることにまたちょっと違った面白みみたいなものはあるのかもしれないですよね。うん、そうそうだからそう今日のね、えー、してきたお話としては、うんまあ、日本円をね法定通貨を、うんまあ、その仮想通貨に換金してとかっていうことは昨年のもう5月ぐらいが最後、うん、だそれ以来、まあ、日本円だから僕のいわゆるそのお小遣い制のお小遣いっていうのは全然ノータッチの状態。ノータッチの状態なんだけどまあ、毎月のようにうん仮想通貨としての収入はあるそれはまあ NFT クリエイターとしてマネタイズをしているからっていうのと自分がその買った NFT ってものがこう利益えと価格が上がった時にまあ転売してそこで生んだ利益でまた違う NFT を買ったりみたいな感じでまあそういったこう,うんまあお金のサイクルみたいなものがまあ仮想空間上っていうのかなクリプト上で<笑>行われてているっていうなんか心の循環がねうんものすごくこう本当にまあふわっとしているこう共同幻想の中で幻想の中でともすると僕ら NFT プレイヤー Web3 プレイヤークリプト界隈の人たちっていうのは共同幻想の中でお金を回しているようなだからある種おままごとに近いような気もうん言い方はちょっとね乱暴かもしれないけどおままごとのねあのちっちゃい子なんかが。あのまあ、おもちゃのお金でねこうやり取りをしてみたいな,なんかそれに近いでもそこには確かに、えーね、そのちっちゃい子たちっていうのはおままごとをしてるんだけれどもその瞬間瞬間っていうのはそこにあるのはやっぱりリアルな体験だしいやこれはちゃんとこの今の、えー、おままごとの中のストーリーではこれはちゃんとお金だとでこのお金でじゃあそのおもちゃの果物とか食べ物をこう、はい、買いますみたいなちゃんとそこにストーリーがあってそういう意味ではーバーチャルなのかもしれない。だけどうんそこには確かな,なんていうのかなワクワクとか確かなコミュニケーションがあるっていう、うん、なんかそんな気はしますね。だからそう考えていくと、まあ、もしかしたらこの世の中にあるものの大半ってまあ幻想かもしれないですよね。うん、定通貨日本円ななんんかもみんながそこに1万円分の価値がある 5,000 円分の価値があるとかっていうふうに信じているから、ね、そこで価値が成立しているわけなのでまあともすると僕らはね日々人生おままごとをしているのかな<笑>でもそこにある人とのやり取り、うん、コミュニケーションそこであこれすごく魅力あるな楽しいなワクワクするな価値があるなって感じるのは、まあ、幻ではなくて。確かなものなのかなってね。うん。そんなことは思ったりします。ということで、1時間弱ぐらいかな。話してきたので、今日はこんな感じで NFT 教室ライブを終わりにしようかなっていうふうに思います。はい。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。今日は共同幻想と NFT というね、話をしてきました。まだまだ NFT っていうものがね、一般大衆化されるには、まだ時間はかかりそうですね、うん、でもそれこそ、うん、昨日のその c n p トイズ s l i n e n f t での展開、うん、まあそういうところから、まあ、日本円を使って買える NFT それがまたね、えー、その NFT 人口をまた増やしていけるような、まあ、きっかけになるんだろうし、うん、まあまあまあ、あのー、楽しんでいきましょうという、まあ、そんな感じですかね。はい、ということで、えー、今日もお付き合いくださりありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください栗りまんじゅうさんありがとうございましたあとあの<笑>ずっと聞いて潜って聞いてくださってた方もね何人かいらっしゃるみたいなのでありがとうございますではでは失礼します